0: Kedves hallgató, Királyok második könyve második részének ötödik versét olvassuk. A Jerikói proféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki. Tudod-e, hogy az úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt. Én is tudom, de hallgassatok! Az az érdekes, hogy az emberek akkor is ugyanúgy, mint ma, Minden forrásból információt próbálnak szerezni. Ebben a korban a jövendőmondók és az asztrológusok meg az okkultizmus megszállottjai sokféle ajánlatot tesznek. Az emberek mindenkihez odafordulnak, csak Istenhez nem. Ezeken a területeken semmilyen információt nem lehet szerezni, amit nem kaphatnánk meg Istentől. A profétafiak tudtak arról, hogy Illés hamarosan távozik, de Elizeus is tudott erről. Nem mondhattak neki semmi újat. Azután ezt mondta neki Illés. Maradj itt, mert az úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt. Az élő úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Így mentek, Ketten együtt. Velük ment ötven próféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Királyok második könyve, második rész, Hatodik, hetedik és nyolcadik vers. Az úr ketté választotta a Jordán folyót Józsué és Izrael népe előtt, legalább 500 évvel azelőtt, most pedig megismétli a csodát Illésnek és Elizeusnak. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt. Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta. Nehezet kértél, ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem lesz úgy. Királyok második könyve, második rész, kilencedik és tizedik vers. Ne értsük ezt félre. Elizeus ténylegesen nagyobb proféta volt, mint Illés. Illés lelkéből kétszeres részt kapott. Amikor azután tovább mentek és beszélgettek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Királyok második könyve, második rész, tizenegyedik vers. Ez egy csodálatos élet, csodálatos befejeződése. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott. Atyám! Atyám! Izrael harci kocsijai és lovasai. Azután nem látta őt többé. Ekkor megragadta a ruháját, és két darabra szakította. Majd fölemelte illés leesett palástját, és megint odaállt a Jordán partjára. Fogta Illésnek a leesett palástját, ráütött azzal a vízre, és így szólt. Hol van az Úr Illés Istene? Hol van ő? Amikor ráütött a vízre, az ketté vált. Elizeus pedig átment rajta. Királyok második könyve, második rész, 12., tizenharmadik és tizennegyedik vers. Elizeus elfoglalja illés helyét, és bemutatja hitét. Fölveszi illés palástját, és megsújtja vele a vizet éppen úgy, mint ahogy illés tette. Az erő nem a ruhában, és nem is illésben van. Az erő istené, és Elizeus tudja ezt. Elizeusnak ugyanolyan a hite, mint illésé, és illés istenében hisz. Fölteszi a kérdést. Hol van az Úr, illés istene? Hol van ő? Ez ma is nagyon fontos kérdés. Ahelyett, hogy az emberek módszerekre és bizonyos taktikákra támaszkodnának segítségért, ahogy sokan teszik, miért nem tekintenek föl Izrael istenére? Ő az élő isten. Ő az Úr Jézus Krisztus istene és atya. Tekintsünk rá, barátom! Elizeus fölvette illés palástját, megsújtotta a vizet, és az ketté vált. A próféta átkelt a folyón, és egy új szakaszba lépett az élete. Látták ezt a proféta tanítványok, akik átellenben Jerikóban voltak, és ezt mondták. Az illésben működő lélek Elizeusra szállt, és eléje menve a földre borultak előtte. Majd ezt mondták neki, van itt között ötven ember, bátor férfiak, hadd menjenek el megkeresni uradat, hát ha az úr lelke ragadta el, és letette valamelyik hegyre vagy völgybe. De ő így felelt, ne küldjetek senkit. Királyok második könyve, második rész, 17. és 18. vers. Illés tényleg eltávozott és nem volt szükség kutatására. Elizeus így szólt. Megmondtam nektek, hogy ne menjetek. Aztán Jerikó városának emberei oda mentek Elizeushoz egy problémával. Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak. Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. Erre ő így felelt. Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót. Oda is vitték neki. Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta. Így szól az úr. Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget. És a víz meggyógyult. Így van ez még ma is. Elizeus szava szerint, amelyet kimondott. Királyok második könyve, második rész, 19. verstől a 22. versig. Elizeus a keserű vizet megédesítette. Ez volt második csodatétele. Ma láthatjuk azokat a vizeket Jerikó völgyében. Nem ittam abból a vízből, amikor oda látogattam, mert az a víz a szabadban beszennyeződhet. Azt mondták azonban, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy igyanak belőle, hogy az édes és jó ízű víz. Most következik egy olyan eset, amit annyira bírálnak, mint sok mindent a szentírásban. Erre az esetre kárörvenve mutatnak Isten igéjének ellenségei, akik siránkoznak e kisgyermekek brutális tétmarcangolásán. Először figyeljük meg a hátteret. Elizeus visszatért arról a helyről, ahol illés átváltozott, amikor ez az eset bekövetkezett. Már megelőzte őt a hír azon a helyen, ahova ment. Amint igyekezett Bétel felé, gyermekek csúfolták. Elizeus megátkozta őket az úr nevében, és két anyamedbe tört ki az erdőből, és szétszaggatott közülük 42 gyermeket. Nem csak a kritikusok, hanem sok őszinte hívő is megdöbben a szentírásnak ezen a szakaszán. A gúnyolódók így szólnak: Nem akarod nekem azt mondani, hogy Isten elpusztít ilyen kisgyermekeket? Az itt följegyzettek ellentmondani látszanak a szentírás más részeinek. Először is szükséges fölismernünk, hogy amikor a világba jövünk, akkor emberi értelmünk többé-kevésbé semleges. Gyakorlatilag minden témában semlegesek vagyunk, egy területet kivéve, és ez az Isten elleni lázadás velünk született vonása. Az emberben már születésekor benne van az Isten elleni magatartás. Az ember először is kételkedik a Bibliában. Az ember bármit elfogad és elhisz, csak Isten nem fogadja el. Ha nem hiszed el ezt a nyilatkozatot, akkor figyeld meg, hogy az emberek mennyire buknak a tudományos megközelítés után. Ha a televízióban látnak valakit fehér kabátban és szemüveggel, aztán nyilatkozik a szájöblítőről, a szaktalanítóról vagy a fogpasztáról, Mindenki rohan és megvásárolja, mert az tudományosnak hangzott. Barátom, ez bemutatja az ember természetét. Ha valaki őszinte kételkedő, rájön, hogy minden problémára van válasz Isten igéjében. Ez nem azt jelenti, hogy én válaszolhatok minden problémára, mert én nem tudok. Ez azonban olyan kérdés, amire tudok felelni, és egy kis időt akarok ezzel tölteni. Illést követte Elizeus. Elizeus sok tekintetben nagyobb volt Illésnél. Ez kétségtelenül meglepetés sokaknak, akik Illést tekintik az egyik legnagyobb profétának, és valószínűleg az egyik legnagyobb bizonyságtevőnek, aki egy napon visszatér a földre a nagy nyomorúság idején. Jelenések könyve, 11. rész Harmadik verstől a hetedik versig. Ha le akarod mérni ezt a két embert az általuk véghez vitt csodák alapján, Elizeus vitte véghez a legtöbb csodát. Illés a nyilvánosság embere volt. Elizeus egyénileg szolgált az embereknek. Mivel szolgálata nagyjából ezen a területen zajlott, nem volt annyira izgalmas és drámai, mint Illés szolgálata. Felíd ember volt illéssel ellentétben. Elizeus fiatal volt szolgálatának kezdetén. Ez alkalommal visszatért a Jordánon túlról, ahol illést elragadta egy tüzes szekér, és fölvitte a mennybe. Ez eseményről szóló hírek utó terjedtek el azon a vidéken. Sokan tudtak róla, mire Elizeus visszatért Bételbe. Valószínűleg abban a korban a hírközlés vitte tovább a híreket illésről. Feltételezem, hogy annak pételi Trombita volt a neve, és a vezércikben írtak a tüzes szekérről. A Trombita nem tudta megerősíteni a történetet, de közölte, hogy ott voltak olyanok, akik látták az eseményt. A Bétel azt jelenti, hogy Isten háza. Először Ábrahám, majd Jákób említi. Bétel azonban nem felelt meg tovább ennek a névnek. A királyság ketté Jeroboám, akire emlékezel, az egyik aranyborjút Bételben állította fel, hogy az emberek azt imádják, és ne járjanak föl többé Jeruzsálembe imádkozni. Volt a hamis proféták iskolája is Bételben. Természetesen ez Júdában levő proféta iskolákat utánzott. Ebben a légkörben nevelkedtek a bételi gyermekek. Istentelenek voltak. Nem volt képzettségük. Nem fegyelmezték őket odahaza. Azt hiszem, hogy Bétel nagyon hasonlít a mai világvárosokhoz. Milyen ironikus ez! Elizeus úton volt Bétel felé. Onnan azután elment Bételbe. Amikor az úton fölfelé ment, fiatal fiúk jöttek ki a városból, és így csúfolták őt. Menj föl, kopasz! Menj föl, kopasz! Királyok második könyve, második rész, huszonharmadik vers. Aztán fiatal fiúk jöttek ki a városból. Elfogadott vélemény, hogy ezek voltak a drága kisgyermekek. Minnyáján meghatódunk egy kisgyerek láttán. Különösen a nagyszülők csodálják unokáikat. Ezek a kicsinyek is meghatnak minket, amikor olvassuk a szentírásnak ezt a részét. Ha ezek a gyermekek első, második vagy harmadik osztályosok, esetleg középiskolások voltak, akkor elismerem, hogy Elizeus eléggé kegyetlen volt irántuk, mert ami történt, az ellentétes a szentírás többi részével. Az Úr Jézus mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Máté evangéliuma, 19. rész, 14. vers. Ahogy olvassuk a Bibliát, fölfedezzük Isten gyöngét bánásmódját a kicsinyekkel. Gondoljunk arra, hogy Kádés Barneánál Izrael népe nem akart bemenni az országba, és a következő kifogás hozták elő. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak. Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Mózes negyedik könyve, tizennegyedik rész, harmadik vers Úgy érezték, hogy kicsinyeik veszélybe sodródnak. Te Isten lényegében ezt mondta nekik: bíznotok kellett volna bennem. Azt gondoljátok, hogy nem törődöm kicsinyeitekkel? Jól lehet, ti meghaltok a pusztában, kicsinyeitek, akikről azt gondoltátok, hogy veszélyben vannak, öröklik az országot és ott lakoznak. A fiatal fiúk héberül naar vagy nahar. Ezt Izsákra nézve mondták, amikor 28 éves volt, vagy Józsefre, amikor 39 éves volt, és a sodomaiakra is, akik megostromolták lót házát. Rájövünk, hogy más helyen is ilyen értelemben használja a szentírás, és nem olyan kisgyermekekre utal, mint ahogy gondolják. Például Királyok első könyve, 12. részének, nyolcadik verse ezt mondja. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ez a vers arról az időről beszél, amikor Roboám elutasította az idősek bölcsességét, és a fiatalokkal tárgyalt, akik vele együtt nőttek föl. A fiatal emberek eredeti szava ugyanaz, mint amit itt sokszor kisgyermekeknek fordítanak, a királyok második könyve második részének 23. versében. Biztos vagyok benne, hogy senki sem gondolja azt, hogy Roboám kisgyermekekkel tárgyalt, vagy hogy elment az óvodába, és megbeszélte az ügyeket az ovisokkal. Azok fiatal emberek voltak. Amikor Sámuel elment, hogy királyá kenje Isai egyik fiát, akkor azok már felnőttek voltak. Amint elhaladtak Sámuel előtt egytől egyig, így szólt Isaihoz. Ezek mind a te gyermekeid? A gyermek szó ugyanilyen értelemben használatos a királyok második könyve második részének 23. versében. Leírja Isai felnőtt fiait. A legifjabb fiú, Dávid, nem is volt köztük. Azok a huligánok, akik gyalázták Elizeust, fiatal emberek voltak és nem kisgyermekek. Ezt a szót számos helyen megtaláljuk a Szentírásban, és minden más helyen fiatalembernek fordítják. Ez fiatalok csapatja volt. A hamis proféták tanítványai lehettek. Ezek bandába tömörültek, és csúfolták, nevetségessé tették Elizeust. Ezt mondták, menj fel, kopasz fej! Mit értettek ezen? Azt mondták neki, hogy tegye meg ugyanazt, amit Illés megtett. Ezt mondták, miért nem repülsz az égbe, mint Illés? Nevetségessé tették a szentírásban levő igazságot, hogy Isten az embereket kiemeli ebből a világból. Ez ugyanaz a magatartás, mondja Péter, ami majd ismét megjelenik a Földön az utolsó napokban. Ez a királyok második könyvében leírt eset tudatja velünk, hogy Isten megítéli azokat, akik nevetségessé teszik Krisztus második eljövetelét. Péter második levele, harmadik részének harmadik és negyedik verse ezt mondja, tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Péter második levele harmadik részének, harmadik és negyedik verse. A földön az utolsó napokban sokan nevetségessé teszik a hívőket Krisztus eljövetelével kapcsolatban. Valami ilyet mondanak. Mi a helyzet? Még mindig nem szálltatok föl? Még mindig itt én ferektek? Azt gondoltam, hogy itt hagytok minket? Ez a fajta csúfolódás jelenik meg a hívőkkel szemben. Sokan már most ezt mondják. Hol van eljövetelének jele? Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk abban, ahogyan tanítjuk Krisztus második eljövetelét. Nem szabad fanatikusoknak lennünk a témával kapcsolatban. Óvatosan kell vele bánnunk, ahogy azt Isten igéje kezeli. Ezért királyok második könyve csak egy kis képe az ítéletnek, ami azokra szakad, akik nevetségessé teszi Krisztus visszatérését a földre. Az félelmetes ítélet lesz. Ő azonban hátrafordult, rájuk nézett, és megátkozta őket az Úr nevében. Ekkor két medve jött ki az erdőből, és szétszaggatott közülük 42 gyermeket. Királyok második könyve, második rész, 24. vers. Félelmetes, ha egy prédikátor tagadja Krisztus istenségét, és mindazt, amit első eljövetelekor tett, szörnyű, tagadni és nevetségessé tenni Krisztus második eljövetelét. Ez nagyon súlyos ítéletet von maga után. Figyeljük meg, hogy Elizeust kopasz fejűnek nevezték. Tudunk valamit erről az emberről. Kopasz volt. Isten igéjében sokszó esik az ítéletről. Ezért szükséges, hogy a tényeket tisztán lássuk. Amikor megértjük, hogy miről beszélünk ebben az ige akkor semmi nincs itt, ami nem lenne összhangban a szentírás többi részével. A proféta átkot hirdetett az Isten tagadók fölött. Imádkozzunk. Örökké Örökkévaló Istenem! Köszönöm, hogy te igazságos és szent Isten vagy, és amit cselekszel, az mind összhangban van a szentírás tanításával, amelynek alapján téged megismerhetünk. Add, hogy mindig higgyek benned, és ragaszkodjam hozzád engedelmesen és alázatosan, hogy hűségesen várjam az Úr Jézus Krisztus eljövetelét. Ámen.